1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. Muchos de ustedes nos están escuchando en la FM, la frecuencia modulada. Otros en la televisión digital terrestre. Una persona me comentaba, dice, pues me iba a ir a dormir porque pues, no sé por qué se escuchaba mal la FM. A veces pasa. Y lo que hizo fue escucharnos eh, a través de la TDT mientras, mientras se, iba, se iba a dormir. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es y además ahí tienen el, el podcast el histórico de muchísimos programas de diálogos con la ciencia y de, de muchos otros programas de Radio María, o en Internet, en el canal de YouTube Radio María España, o a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles, en el teléfono móvil, en la tablet, o incluso en el ordenador, con la aplicación Radio María España. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Bueno, hace hace pocas horas, ya, ya es viernes, ya es viernes día, día 25 de septiembre de 2020, pero hace unas horas, el día 24, unos minutos, hace unos minutos, era el cumpleaños de, de mi tío Jesús, que es médico, y, y mi tía eh, también es médico. Y bueno, pues hemos, hemos dicho, pues vamos, vamos a hablar de, de medicina. Pues hoy tenemos una, una entrevista interesantísima, porque vamos a entrevistar a Manuel Martínez Selles. Él es presidente electo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Va a ser una entrevista que no se pueden perder. Y les daremos paso a ustedes, a los oyentes, en la última parte de la entrevista. De momento, si quieren participar en el programa, ya pueden hacerlo en cualquier momento a través del canal habitual de, de, de Diálogos con la Ciencia. Eh, bueno, está aquí también Luis Español junto conmigo. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Oye, esto es extraordinario, ¿eh?
2: el poder hablar con personas como Manuel Martínez Sellés, que creo que el acento es
1: al final, Sellés. Sí es, sí, así es. Lo, lo he dicho mal <risa> y, y yo debería decirlo bien, eh, porque se supone que lo tengo aquí aquí apuntado con acento y todo. <risa> pues nada, pues eh, recuérdanos eh, cuál es el WhatsApp de diálogos con la ciencia. Es el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el el del 8, que es decir es el sesenta que también, que tal, 7 y 1 también es 8. Y nos está saludando ya en el WhatsApp. Eh, bueno, pues una persona que no nos dice quién es, nos saluda, dice buenas noches, feliz programa. También eh, nos saluda Ana desde Pozuelo, nos saluda Pilar desde Coria, que se está recuperando de una operación. Y bueno, pues a veces cuando se recupera de una operación, pues tiene, tiene dificultades, Los, te está pasando momentos un poquito complicados. Y desde aquí queremos animarla, es una, una oyente muy fiel que le queremos mucho y le hemos animado muchas veces, bueno, pues porque todos tenemos de vez en cuando alguna dificultad. Emilia de Salicante también nos saluda, María Ángeles de Sevilla desde Alcira nos, 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 nos saluda José José Altur. Y hemos recibido una, una carta. una carta que casi casi nos puede nos puede servir. para introducir el programa de, de hoy. Eh, nos la manda un profesor de educación física que trabajaba en un pueblo de, de Extremadura. Y, bueno, eh, tenía un poco de tensión. Ya saben que a veces en los trabajos hay envidias y cosas de estas. y, y bueno No, pues,
3: ¿qué dices?
1: <ríe> no me lo puedo creer. Y, y estas personas que en el colegio acosan a los otros niños y tal, pues luego en el trabajo pues hacen acoso, acoso laboral. Suelen ser los mismos. Y eso pues hay, es algo que hay que, que hay que cuidar muy de pequeños. Si ustedes son padres, tienen que, que animar a sus hijos a que crezcan en lo bueno. Cuando vean que hay envidia, pues tienen que animar a su hijo a controlar la envidia. Cuando vean que hay malas formas, pues tienen que animar a su hijo a controlar las formas, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues él tenía mucha tensión y tuvo, tuvo un accidente, un accidente grave. Eh, tardó tiempo en volverse a valer por por sí mismo, le dieron la incapacidad permanente y casi, casi, nos comentan en la carta lo que más le dolía, no era el accidente o las, o las heridas en la carne no era pues que se sintió muy abandonado no en clase en un colegio en un instituto y, y ni los alumnos ni los profesores se sentían muy muy abandonados eso pasa mucho pasa mucho es, una, es una, cuando uno cae en desgracia pues parece ser que ya no ya, ya no interesa ¿no? bueno sabes javier
2: ángel también hay que tener en cuenta un factor psicológico hay personas que se creen abandonadas y porque en realidad lo que están es como una depresión de caballo, y la depresión es una enfermedad, es como que te duele el pie, pues te duele esa parte del coco, ¿no?
1: Claro, y bueno, pues eh, con muchos tratamientos, es una persona que, que ha sufrido ha sufrido mucho, le gusta el medio ambiente, y bueno, es una persona creyente, y nos comenta pues que, que el Señor le, le ha ayudado en este trance. Eh, bueno, y aquí él nos comenta que él es objetor de conciencia eh, contra lo que él llama la eutanasia activa. Creo que de eso, por desgracia, en España estamos hablando estos días estos días mucho. Nos sirve un poco este testimonio eh, como introducción a la entrevista de hoy. Ya no voy a enrollarme más. Vamos a, a entrevistar a Manuel Martínez Sellés, presidente electo del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y saben siempre que a la hora Bond, feliz hora Bond a todos, las 007, empezamos la entrevista de la semana con esta sintonía. Allá vamos. <música> Y esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Hoy tenemos aquí a Manuel Martínez Selles. Él es presidente electo del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Es catedrático de Medicina en la Universidad Europea de Madrid. Jefe de sección de Cuidados Cardiológicos Agudos el servicio de, de cardiología, que es un servicio, supongo, muy delicado. Estar tocando el corazón supongo que debe ser algo muy, muy delicado. Y en el Hospital General Universitario, Gregorio Marañón. Es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Está acreditado como catedrático de la Universidad por la ANECA, que es la agencia de acreditación española. Es presidente electo de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares. Y bueno, entre otras muchas cosas, que se ha hecho muchísimas cosas, ha escrito mucho, muchísimos artículos, eh, pues es autor de un libro eh, titulado Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Es un libro eh, muy interesante. Eh, buenas noches, eh, don Manuel.
3: Buenas noches.
1: Bueno, podía seguir con el currículum todo el programa, pero vamos a dejarlo aquí porque vamos a ir a, al grano. El, el currículum oficial, el que
2: pueden ver nuestros queridos oyentes en, en, en Internet, creo que tiene cuarenta y tantas páginas.
1: A mí me da miedo, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a dejarlo en, en, este, en estas breves frases que, que hemos dicho. Tiene usted un currículum impresionante. Además, dirige tesis doctorales. Si no me equivoco, sabe cinco idiomas, además del español. Da clases se ocupa de los enfermos y además tiene, creo que son ocho hijos. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo administra usted su tiempo?
3: Bueno, eh, yo creo que tampoco es que tenga ningún truco especial. ¿no? Eh, tengo la suerte de tener una mujer maravillosa. Además, a nuestros hijos, yo creo que desde pequeños los hemos educado eh, en que sean autónomos muy pronto y, y todos ayudan a los hermanos pequeños. También he tenido mucha suerte profesionalmente porque he tenido compañeros y tengo compañeros que me hayan, han ayudado mucho, eh, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación, y esto me ha permitido pues desarrollar la, la vida familiar, que es lo más importante, y, y profesional. Y luego es verdad bueno que eh, yo no suelo dormir mucho, no, no necesito dormir mucho para descansar, y aunque es verdad que tengo muchas ocupaciones, pues suelo encontrar tiempo para hacerlo todo. ¿no? Y yo sí es verdad que he aprendido también que cuando necesitas algo es bueno pedírselo a alguien que, que esté muy ocupado. no Mi experiencia es que si se lo pides a alguien que tiene mucho tiempo, acaba por no hacerlo. Mientras que es una persona y tengo compañeros que también tienen muchas ocupaciones, cuando les piden ellos las cosas, pues es más fácil que salgan hacia adelante, ¿no? Y a, y a mí me, me pasa un poco
2: de un poco eso. Bueno, eso eso es típico de los médicos. Los médicos son probablemente, dentro de la élite de la sociedad, las personas que, digamos, cobran menos por todo el trabajo que hacen, ¿no? Porque... Tienen ustedes una vieja tradición milenaria, ¿no?, de, de, de ser élite, de estudiar, de ocuparse de los demás, y ustedes, eh, si alguien les habla de la semana de las 35, de las 40 horas, ustedes se ríen, ¿no?, porque sus semanas son de las 100 horas, vamos. No saben ustedes. Yo me acuerdo de un médico pediatra maravilloso que se ocupaba de mí y de otros miles de niños cuando yo era cuando yo era un niño, que se llamaba el doctor Ángel Castilla, y que dormía al lado del teléfono para que cualquier padre le pudiese llamar a las 3 de la mañana. Es una cosa extraordinaria. Y hablaba de este extraordinario pediatra Juan Velarde de Fuertes, según eh, un artículo. Pero bueno, no. no Lo que quería preguntarle, en primer lugar, era felicitarle, felicitarle por su elección, porque han sido unas reñidas elecciones y ustedes el, lleva un equipo, ¿no? Son ustedes todo un equipo. Pero yo nunca sé si felicitar a la gente por ganar en este tipo de profesión y de, y de puesto técnico, porque eso supone. Pone más trabajo, más responsabilidad y a veces a veces perder es bueno incluso. Y yo quería preguntarle, ¿qué es un colegio profesional? Es decir, ¿es una asociación de intereses profesionales? ¿Es una especie de sindicato? ¿En realidad qué es un colegio?
4: Claro, eh,
3: yo creo que la, la pregunta tiene como dos vertientes. Una, que es un colegio profesional en general? Y otra, que a mí me parece más importante, que es un colegio de médicos. ¿no? Porque es verdad que los colegios profesionales, como bien ha dicho, están pensados para defender los intereses de cada profesión y, además, garantizar también que cada profesión se realiza de forma adecuada. El Colegio de Médicos tiene, eh, aparte de este objetivo, algo que a mí me parece muy singular, que es eh, el Colegio de Médicos tiene no solo la responsabilidad de defender a los médicos, por supuesto que la tiene pero también de asegurar que la medicina se practica de forma adecuada. Y, por lo tanto, no es solo la defensa de los médicos, porque también si aseguramos que la, la medicina se practica de forma adecuada, estamos defendiendo a la población. Y, por lo tanto, evidentemente que eh, a nosotros nos van a votar nuestros compañeros con el objetivo que defendamos sus intereses, y eso es lo que vamos a hacer. Pero, de esta forma, al defender los intereses de los médicos, también estamos defendiendo que se practique una medicina adecuada, con fundamento ético y también con fundamento científico. Y, por lo tanto, al final sale beneficiada toda la población. Y por eso digo que es un colegio que es un poquito distinto de a lo mejor de otros colegios profesionales, que solo tienen eh, un interés de defender a los profes profesionales que representan. En el caso de los médicos, evidentemente que esto es así también, pero yo creo que, al final, el beneficio de que el colegio de médicos funcione bien es para toda la población
1: o sea que ustedes de alguna manera eh, protegen eh, los intereses de los médicos pero también de los pacientes y si no me equivoco también de la medicina ¿no? claro hablar de la medicina es un poco un poco abstracto de la de la medicina como eh, labor que un, unos señores que se llaman médicos realizan dentro de, de una sociedad en la cual pues cada uno tiene, tiene su papel. No sé no sé si lo he dicho más o menos correctamente, lo, lo, que, lo que usted más o menos nos ha intentado expresar.
3: Desde luego. Y es un poco lo que estaba intentando recalcar. El Colegio de Médicos tiene que asegurar que la medicina se practique de forma correcta. Es decir, si hubiese un médico, es una situación excepcional, pero que se puede dar. Que esté haciendo actos que sean condenables, el Colegio de Médicos tendría que asegurarse que esa persona no pueda eh, ejercer la medicina. Es decir, de cierta forma, somos el garante que tiene la sociedad de que la medicina que se practica, en este caso en Madrid, es una, una medicina que cumple todos los requisitos, no solo éticos, sino también científicos. Y, por ejemplo, pues eh, hay que perseguir, por supuesto, el intrusismo profesional, que lamentablemente existe, pero también la publicidad engañosa, o, por poner un ejemplo que ahora está muy de moda, con todo esto de los movimientos antivacunas, etcétera pues el colegio de médicos tiene la posibilidad de dar unas pautas claras de defensa de una medicina basada en la evidencia científica. Y, por lo tanto, si hay algún médico que no está ejerciendo de forma adecuada su profesión, pues el colegio tiene que denunciarlo y, y bueno, lo primero, llamar a ese médico... Hablar con ese médico, eh, hacerle ver que su actuación no está siendo correcta y, y, y si esto eh, efectivamente no se soluciona, pues incluso es sancionarlo. Y por lo tanto, eh, como digo, no es solo la defensa del médico, que por supuesto nosotros tenemos que defender a los médicos, tenemos que defender la dignidad de todos los médicos, y esto hoy en día además es muy importante, y más en la situación de, de pandemia que estamos viviendo en este momento, pero... También tenemos que defender, como bien ha dicho, la medicina. Un ejercicio de la medicina según el juramento hipocrático y de esta forma todos los pacientes pues, tendrán la garantía de que cuando van a un médico, eh, el médico está actuando de forma adecuada.
2: A mí me encanta oírle hablar al doctor porque es muy importante que oigamos este tipo de discurso. Hoy día existe mucho la politización, lo, lo mediocre muy pocas veces se habla de la belleza de lo profesional. La belleza de lo profesional que es el intentar hacer las cosas bien, el intentar hacer las cosas mejor. Esa especie de desafío ¿no? que tienen los profesionales, no solo médicos, también arquitectos, abogados, tal pues que intentan hacer las cosas bien y no es fácil. No es fácil porque las cosas son como son y, y surgen las dificultades. Hay una profunda belleza en, en, la, en la profesión de médico. Ustedes saben que todos nos vamos a morir, pero... Ustedes se empeñan en dar vida a los años y años a la vida, ¿no? En tratar de que estemos aquí el mayor tiempo posible y además en las mejores condiciones y eso es una profesión de una belleza singular tan, tan bella que muchas madres y singularmente las madres judías porque yo conozco algunas, uh, siempre quieren que alguno de sus hijos sea médico, es decir es una especie de sacerdocio, ¿no? lo antes en la sociedad tradicional pues las mamás querían que tener por lo menos uno de los hijos sacerdote y ahora todavía más quiere alguna tener un hijo médico y eso que las condiciones digamos económicas y laborales de los Médicos son durísimas, vamos. Yo creo que no hay nadie que gane menos en cuanto a hora trabajada, ¿no? Y yo quería preguntarle a usted, que es un destacado defensor de la vida, si, si cree que los médicos son administradores de la vida y de la muerte o si piensa que su labor consiste en cuidar a sus pacientes.
3: Bueno, eh, lo primero, yo sí es cierto que soy un enamorado de mi profesión. ¿no? Sí. Eh, yo vengo de una familia de médicos, de sí. hecho mi abuelo fue también presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Mi madre es médico, tengo también un hermano médico, muchos tíos, primos médicos. Y es verdad que es una profesión muy vocacional. Tiene que ser muy vocacional porque hay que tener en cuenta que para estudiar medicina lo primero eh, pues cuesta eh, entrar en la universidad, luego hay que estudiar seis años, luego hay que prepararse para un examen de MIR, que habitualmente pues, se tarda otro año en prepararlo, luego hay que hacer una especialidad que suele ser cinco años, y luego eh, a lo largo de toda la vida profesional hay que seguir estudiando, porque claro, yo la la medicina que yo practico hoy en día tiene muy poquito que ver con la medicina que yo estudié eh, pues eh, hace ya... <risa> 30 años. ¿no? Con lo cual, pues si yo siguiese eh, practicando la medicina según los conocimientos que adquirí cuando acabé la carrera de la en el año 95, pues eh, lógicamente no sería buen médico. Y por lo tanto tenemos una exigencia y un compromiso con nuestros pacientes que nos exige también tener eh, esta formación continuada. Pese a todo ello, yo creo que es la profesión más bonita. ¿no? Y sí. algo de eso debo transmitir, porque los dos hijos que tengo en la universidad también están estudiando medicina, porque yo es verdad que me lo paso muy bien en mi trabajo. Porque creo que tiene una singularidad, que es ser una profesión que tiene un componente científico muy importante y, y fundamental, que tiene un componente humano, y yo creo que es lo que hace que la medicina sea tan bonita, y creo que es lo que hace que siempre existirán médicos, por mucho que avance todo el tema de inteligencia artificial, etcétera, este componente humano que tiene nuestra profesión, pues hace que la relación médico-paciente sea una relación, a mí me parece, pues, eh, una relación única. ¿no? Y respecto a la pregunta que me hacía, si nuestra, nuestra, ¿cuál es nuestra labor fundamental en decidir la vida, la muerte? Yo creo que desde luego eh, el médico lo que tiene que hacer es. Eh, se si puede curar, pero eh, sobre todo eh, cuidar y acompañar. Y, y de hecho, eh, es cierto que eh, hay muchas enfermedades en las que llega un momento que ya no podemos curar, que lamentablemente no tenemos tratamientos curativos, pero sí que tenemos muchos tratamientos sintomáticos, paliativos, y además eh, sí podemos acompañar eh, a nuestros enfermos hasta el último momento. Y, y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer los médicos y yo creo que es lo que hacemos los médicos y, y yo creo que, como he dicho antes, este componente humano es el que hace que nuestra profesión sea única.
1: Un país como, como España, que tiene una, una población pues que, que gracias a Dios cada vez tiene una, una edad media mayor, bueno, dicen que ahora con el coronavirus ha bajado un poco la, la, la edad media, pero, pero bueno, que en general... Vivimos más tiempo eh, es evidente es evidente que es una sociedad que, que necesita cada vez más cuidados paliativos ¿no? hay, hay que apostar fuerte fuerte es una de las leyes más importantes que no se hace en españa y desde hace años y años y años y años se está pidiendo una ley integral nacional global para todo el mundo de cuidados paliativos bueno pues en vez de eso eh, parece ser que nos empeñamos ahora en una ley de, 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 de eutanasia. Los cuidados paliativos son exactamente lo que usted nos está diciendo, ¿no? Acompañar al paciente, si es posible curarle, pero acompañarle y tal. Es que es eso, es eso. Son, o sea, esa, esa es la vocación de, del médico. Y, y bueno, usted, eh, usted es autor de un libro, Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. ¿Cree usted que la eutanasia mancha la población, mancha España como sociedad... Y, en concreto, a los médicos, les mancha las manos a los médicos casi obligándoles, ¿no? dice no, es que, es que si no haces esta labor, es que, es que hasta te pueden echar de médico, ¿no? Eso es un, un tema muy, muy serio, el de la eutanasia.
3: Sí, es un tema muy preocupante. Empezando por lo primero que ha comentado, tenemos una población muy envejecida. Eh, de hecho, se calcula que en el 2050 o al menos se calculaba antes de la pandemia, pero bueno, con la pandemia también ha tenido una afectación global, supongo que los cálculos seguirán siendo válidos. ¿no? En el 2050 tendremos ya la población más envejecida del mundo, por de momentos no la tenemos todavía, la tiene Japón, pero caminamos hacia un verdadero suicidio demográfico. ¿no? Está claro que no tenemos políticas que favorezcan la natalidad, sino todo lo contrario, y, y es cierto que también debido al tipo de vida que tenemos, a los cuidados médicos que tenemos, eh, pues conseguimos que cada vez eh, la esperanza de vida sea más alta y por lo tanto tenemos una situación que es preocupante, que es tener cada vez menos niños, menos gente joven y cada vez más ancianos, muchos de los cuales pues, necesitan cuidado. Y por lo tanto sí es cierto que España debería de ser un país en el que estuviesen particularmente desarrollados los cuidados paliativos. Curiosamente, sucede justo lo contrario. Es decir, en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos, se recomiendan dos servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos ni a la mitad. Hay que entender que los cuidados paliativos son los cuidados que permiten que los pacientes con enfermedades avanzadas tengan mejor calidad de vida los últimos meses de su vida. Además, es muy importante el saber que en la definición de la Organización Mundial de la Salud de los Cuidados Paliativos se incluye no solo el eh, evitar y paliar el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento psíquico e incluso espiritual, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto son necesarios y es necesaria una visión global de los cuidados paliativos. Pues bien, eh, en nuestro país, en el que no tenemos los cuidados paliativos desarrollados, en vez de, eh, efectivamente, como decía usted, aprobar una ley que permita desarrollar estos cuidados paliativos de forma integral, pues se va, o está en trámites, una ley para legalizar la eutanasia. Aquí esto me parece particularmente cruel, es decir, tenemos pacientes que están sufriendo, no los estamos dando un tratamiento adecuado que permita controlar sus síntomas y su sufrimiento. Y en vez de promover cuidados paliativos para controlar estos síntomas y este sufrimiento, lo que hacemos es legalizar una ley que va a permitir matar a estos pacientes. Sí creo que es una ley que nos mancha como sociedad y de forma particular mancha a los médicos. Porque una vez se legalice la eutanasia, ya se va a romper esta relación de confianza tan bonita que yo digo que existe,
0: esta relación
3: médico-paciente. Con lo cual, hoy en día, cuando un paciente va a un hospital, va a un centro de salud en España, sabe que le van a hacer lo que es bueno para él. A partir del momento que se apruebe esta ley, se pierde esta relación de confianza. Yo, por ejemplo, si tengo a mi padre que está enfermo, le digo, papá, vamos al hospital o vamos al centro de salud mi padre sabe que le llevo a un sitio donde lo van a curar. Si esta ley está aprobada, yo le digo, papá, vamos al hospital, pues lo mismo mi padre escapa por la otra puerta, porque deja de haber no solo confianza en los médicos, sino deja de existir esta confianza en el sistema sanitario. Lo cual sí es cierto que la aprobación de la ley de la eutanasia va a tener muchas consecuencias. Y además, como bien decía, es una ley que viene con muchas trampas por ejemplo, exige a los médicos que hagamos objeción de conciencia, que nos apuntemos, nos apuntemos en una especie de lista negra que no sabemos qué consecuencias va a tener, porque hay que saber que, como también comentaba antes, aparte de ser una profesión que está mal pagada, eh, respecto a los países de nuestro entorno, los médicos vienen a cobrar dos o incluso tres veces menos. Además de estar mal pagada, hay mucha inestabilidad laboral. Y yo, lamentablemente, tengo compañeros que firman contratos cada seis meses. ¿Qué les va a pasar a estos compañeros si se apuntan a una lista que no van a hacer lo que la ley dice que hagan? Pues eso puede tener consecuencias también en el ámbito laboral. Cuando la eutanasia va contra la relación médico-paciente, pero es que va contra el juramento hipocrático, la eh, eutanasia se ha condenado de forma repetitiva por la Asociación Médica Mundial, la última vez, hace menos de un año. Y, por lo tanto, estamos aprobando una ley que va contra la buena praxis médica y, encima, en vez de que eh, el médico que quiera saltarse la ética se apunte en un listado diciendo que está dispuesto a matar a sus pacientes, que sería ya triste, pero bueno, eh, sería una opción lo que se exige lo contrario, es decir, el médico que quiere seguir ejerciendo su labor de médico de forma adecuada se tiene que apuntar en un listado, es decir, es del mundo al revés, con lo cual yo creo que es una ley que va a producir muchísimo daño, por supuesto eh, en, en los pacientes, porque además tenemos el ejemplo de otros países donde se ha aprobado o se ha legalizado la eutanasia y en todos ellos se ha podido comprobar lo que se llama la pendiente resbaladiza, es decir, que Empieza en unos supuestos muy concretos de sufrimiento incontrolable, pacientes con expectativa de vida corta, pacientes que de forma clara solicitan la eutanasia, y un equipo médico externo al que lleva el paciente y comprueba esta solicitud, etc. Y luego todos estos supuestos se van ampliando. Y al final sucede, como sucede por ejemplo hoy en día en Holanda, que se está aplicando eutanasia a ancianos con demencia que no la han solicitado o niños con discapacidad. Es decir, pacientes que incluso por su situación clínica ni siquiera, ni siquiera pueden solicitarlo. Con lo cual yo veo esta probable legalización de la eutanasia en España como muy preocupante y como peligrosa, por supuesto para los médicos, pero sobre todo para la sociedad y para los enfermos con enfermedades avanzadas. Porque además la eutanasia que se defiende muchas veces del, del principio de la autonomía, lo que hace es presionar enfermos que tienen situaciones avanzadas, a solicitarla, un poco por la sensación que pueden tener de ser una carga o para la sociedad o para su familia. Lo cual me, me, me parece paradójico que una ley que muchas veces se defiende desde la autonomía del paciente, pues al final esta ley pues acaba quitando autonomía al paciente. Y también me parece que es un engaño que se defiende la eutanasia como siendo de izquierda como diciendo que es progresista el, el, el aprobar esta ley. Eh, fue interesante ver cómo hace un par de años, cuando se intentó legalizar la eutanasia en Portugal, el Partido Comunista eh, votó en contra y aún hoy en día, cuando siguen intentando legalizarla el Partido Comunista portugués, sigue estando en contra. Y además, con argumentos como los que estoy diciendo, diciendo que bueno que si no están desarrollados los cuidados peleativos, es inaceptable que se intente Aprobar una ley de eutanasia. Además, la izquierda que se supone que defiende a los débiles, pues qué, qué más débiles que los enfermos con, con situación avanzada. Y además, si se aprueba esta ley, probablemente a las personas con pocos recursos, sea las que puedan tener más peligro, porque las personas que tienen dinero ya irán a una clínica privada donde se asegurarán que les traten de forma adecuada que eh, no les apliquen la eutanasia. por ¿no? lo cual veo esta situación con mucha preocupación.
2: Uh -huh. Usted ha hablado de un país admirable, que es uh, Portugal. A mí Portugal me parece siempre un país... Fascinante que los españoles desconocemos muchas veces y vamos, un país que cuando ves que es el tamaño y que controló un océano como el océano Índico ¿no? y la mitad de un mundo pero es que además la grandeza de Portugal no es su historia, es su, su presente por ejemplo, tiene ustedes un presidente en Portugal que mmm, pues es capaz de oponerse a, a leyes, a leyes que le parecen inmorales y se queda tan ancho y, y se opone y hace lo posible, yo recuerdo que en Portugal hubo un referéndum sobre por ejemplo, si les gustaba tener un sistema autonómico como en España y dijeron que no. Es, decir, es un país muy interesante porque hablando de autonomía, de la voluntad, yo creo que los portugueses son menos menos esclavos mentales que los españoles. Tienen como más, más libertad mental. ¿no? Decir, son capaces de tomar decisiones por sí solos y de ver cuáles son sus intereses y cuáles son sus convicciones. Y lo que dice usted es muy curioso es que la izquierda en Portugal... Bueno, Portugal es un país en que prácticamente no hay derecha. ¿no? Es decir, que son izquierda más izquierda mucho más izquierda, y sin embargo, pues tiene usted ese caso del Partido Comunista Portugués que se opone a la eutanasia, pero claro, además lo ven claramente, es decir, la eutanasia es un gran negocio para todos aquellos que cuando dejemos de ser explotables económicamente, pues nos querrán eliminar y convertirnos en galletas, y es <risa> totalmente lógico dentro de esa monstruosa lógica capitalista, no es decir, este tío ya no lo puedo explotar. Vale, pues vamos a convencerle de que se suicide o de que vamos a, a quitarlo de en medio. Es un, eh, eh, Portugal, yo, yo creo que debíamos estudiar mucho más el portugués en, en España y leer la prensa portuguesa y ver los debates que tiene en Portugal porque es un país fascinante. Y usted yo creo que sabe portugués porque creo que es uno de los idiomas que, que domina.
3: Sí, mi, mi padre es portugués y mi madre es española. ¿Qué me dice? Y yo, <risa> de, de Portugal, una de las cosas que podríamos intentar aprender es la gestión de la pandemia ¿no? Sí, eh, es cierto La de contagios y de muertes por coronavirus en España y Portugal y, y parece curioso eh, cómo puede haber tanta diferencia en dos países que comparten condiciones climáticas eh, pues el ambiente social que es parecido, etc. Entonces parece claro que ha habido una gestión más, más acertada, ¿no? Y luego también es cierto un poco lo que comentaba respecto a esto de que eh, la eutanasia se haya vendido eh, como algo de izquierda, es algo progresista, cuando no tiene ningún sentido, y de hecho pues, allí no, no no se ha hecho. no Yo, yo y este componente también económico, eh, que efectivamente tenemos una población muy envejecida, ancianos que están cobrando pensiones, que necesitan cuidado, pues lógicamente que en el punto de vista económico, pues el eliminar... ...a una persona que necesita cuidados y eh, que está cobrando pensiones... ...pues tiene unas repercusiones económicas indudables. Yo no, no creo que los que defienden la eutanasia lo hagan por esta premisa económica... ...yo creo que es más algo eh, ideológico, ¿no? Pero que tiene unas consecuencias económicas claras es, es indudable, ¿no? Que eh, probablemente si implementamos unos buenos cuidados peleativos se sabe que son coste efectivos, es decir, que unos pedazos paliativos salen incluso baratos respecto al sistema actual. Pero indudablemente lo más barato de todo es eliminar a eh, los enfermos eh, con enfermedades avanzadas, porque eh, lógicamente tienen un consumo de recursos sanitarios, además de que eh, muchos de ellos tienen nada avanzada y están cobrando pensiones. Entonces... ...tampoco tenemos que olvidarnos de estas repercusiones económicas... ¿no? Que, ...que pueden influir también la toma de decisiones. He dicho antes que si se legaliza la eutanasia... ...se quiebra la confianza con el sistema sanitario. Es que se quiebra también la confianza con la familia. Es decir, eh, vamos a ver... Eh, ...supongamos que eh, tenemos un anciano... ...pues que tiene unos bienes... Eh, ...a lo mejor el hijo que me interesa en recibir esos bienes, pues si de cierta forma consigue que le practiquen eutanasia a su padre, va a tener una herencia. Es decir, hay una serie de implicaciones que son muy graves. Es decir, eh, no, no somos conscientes de cómo puede cambiar la sociedad e incluso, como digo, cambiar las familias, la posibilidad de que se eh, legalice la eutanasia en España.
1: Una ley cruel, me he quedado con esa con esa palabra, y, y posiblemente mmm, lo más serio que tengamos ahora mismo encima encima de, de la mesa, o sea, es la quiebra total de, de la sociedad, y sobre todo por un tema muy importante, y es la desaparición de los cuidados paliativos, que son absolutamente vitales los cuidados paliativos, es decir, es que si algo es progre, si algo es moderno, si algo es futuro, son los cuidados paliativos. En, si en algo hemos avanzado, es son los cuidados paliativos. ¿Matar? ¿Matar ya lo sabía hacer Caín? O sea, eso no, no, tiene, no tiene misterio ninguno. O sea, eh, el, el, el avance son los cuidados paliativos. Matar es algo que, 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 que es fácil. Lo difícil, lo difícil, es enfrentarse a la enfermedad, enfrentarse al dolor, vencerlo, el acompañamiento. Eso es lo difícil. ¿Matar? Matar es fácil. O sea, Acuérdate, Javier Ángel, de aquella frase terrible, ¿no? Si quieres acabar
2: con la pobreza, comete a los pobres. Pues claro, quieres acabar con la enfermedad, matas a todos los enfermos. Los que quedan serán sanísimos, ¿no? A su, a, a su juicio, doctor, ¿cómo está la medicina hoy día en España? ¿Son buenos nuestros médicos?
3: Sí, desde luego, sí, sí. Yo soy un gran defensor de la medicina eh, española y además creo que tenemos muchos datos que avalan eh, lo bien que está la medicina en España. Y en España, yo diría que en general, eh, como bien comentaba, ha habido tantos avances eh, en el campo de la medicina y específicamente en los cuidados paliativos en los últimos años que resulta particularmente paradójico que en el momento en el que mejor somos capaces de controlar los síntomas de nuestros pacientes, se plantee esto, es decir, eh, hace 50 años no teníamos los medios que tenemos hoy en día, no solo para controlar el dolor, sino también para controlar pues la falta de aire o las náuseas, los vómitos. Incluso si llega a suceder una situación que son raras y excepcionales, pero a veces sí suceden, que no hay forma de controlar los síntomas, pues tenemos lo que llamamos la sedación paliativa, es decir, se puede dar unos analgésicos, unos sedantes al paciente, no con el objetivo de matar al paciente, sino simplemente que deje de tener síntomas, incluso a riesgo de que pueda perder el conocimiento. Y en algunos casos, a riesgo de que como efecto secundario le podamos acelerar la muerte. Mi experiencia es que esto, cuando lo hacemos, no solo no aceleramos la muerte, sino que muchas veces incluso mejoramos la situación clínica del paciente en cualquier caso, si de forma no intencionada aumentamos o aceleramos la muerte de ese paciente, eso en ningún caso sería eutanasia. Es un efecto secundario no buscado. ¿no? Es como si yo a un paciente le prescribo un antibiótico, resulta que ese paciente era muy alérgico a ese antibiótico, hace una reacción anafiláctica, una reacción alérgica muy fuerte y se muere, ¿no? evidentemente que yo no le he prescrito el antibiótico para matarle. ¿no? Pues esto sería algo parecido. ¿no? Si yo hago en un paciente sedación paliativa, como digo, la mayoría de los pacientes, incluso eh, su situación clínica no se suele modificar o incluso mejorar, pero si en algún caso pues esto desencadena una serie de acontecimientos que puedan acabar con la muerte, no lo he hecho con esa intención. Pues Es muy importante ver la intención. Además, de la sedación paliativa... Se dan, se dan las dosis mínimas para controlar los síntomas. Una vez se controlan los síntomas, no se sigue aumentando la dosis, ¿verdad? ya que el objetivo no es matar al paciente, es simplemente controlar los síntomas. Pero en definitiva, hoy en día tenemos tantos medios para hacer unos buenos cuidados paliativos que parece paradójico que en el momento histórico en el que estamos mejor para controlar los síntomas, se vaya a aprobar una ley para matar a los pacientes. ¿no? Es, es un sinsentido.
1: Y, bueno, un tema, un tema te, te, tremendo. Y, sin embargo, pues hoy, hoy tenemos sobre la mesa otro tema adicional. Todo el mundo, cuando, cuando habla de medicina, pues piensa en, en, en la actual epidemia que estamos, que estamos pasando, la, la actual epidemia del coronavirus que produce esta enfermedad llamada COVID-19. Eh, ¿Cómo ha afectado esta epidemia al personal sanitario, en concreto a los médicos? ¿Cómo les ha afectado? Porque yo creo que... Bueno, han pasado de ser prácticamente unos desconocidos para mucha gente, para los sanos, a ser aplaudidos. Yo no sé ahora si otra vez a ser olvidados. ¿Cómo está afectando a los médicos todo esto que estamos viviendo? Bueno,
3: y es indudable que nos ha afectado mucho. ¿no? Nos ha afectado lo primero eh, físicamente. Hay que saber que, que muchos médicos nos hemos contagiado y, y algunos han enfermado, algunos de gravedad. Y, y algunos lamentablemente han llegado a fallecer por eh, infección de coronavirus que han adquirido tratando a sus pacientes, con ¿no? lo cual desde eh, luego lo primero recuerdo a todos mis compañeros y he, he tenido algunos muy cercanos esta situación. Luego eh, una afectación también psicológica. Nosotros hemos vivido momentos muy duros, muy duros eh, que no vamos a olvidar, que nos siguen ...marcando mucho... ...yo he vivido momentos en el hospital... ...muy fuertes... Y, ...y creo que los médicos en general... ...han tenido un comportamiento... ...que doy... ...yo he tenido compañeros que me han pedido... ...que les mandase... ...a unidades de críticos... ...de COVID... ...que querían echar una mano... ...esas cardiólogos, ¿no? Bueno, y muchas otras cosas... ...es que me emociono contándolo... ¿no? ...y entonces... Y me parece incluso humillante para los médicos, para el personal sanitario, que ha estado luchando día a día, 24 horas, que ahora se plantee una ley que va a permitir matar a los pacientes. Es decir, llevamos meses luchando por la vida de nuestros pacientes y ahora plantean una ley que permita matarlo. Es un sinsentido absoluto. ¿no?
2: Qué bonito es oír a una persona indignarse y emocionarse
1: qué bonito eh, don Manuel Martínez Selles, que es a quien estamos entrevistando es presidente electro del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid además de muchas otras cosas que, que hemos comentado al principio de la entrevista eh, bueno, eh, los cargos electos son temporales y, y además así debe ser para que haya una rotación, usted trae ahora aire fresco y, 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 y pulsará el colegio y cuando usted deje de ser presidente, que bueno, quizá ahora es, es pronto para planteárselo, pero usted tendrá ya unas perspectivas, una trayectoria, ¿cómo, ¿cómo le gustaría dejar el Colegio Oficial de Médicos de Madrid?
3: Bueno, es, es una buena pregunta, ¿no? Eh, yo todavía ni siquiera estoy en el colegio porque tomaré posesión espero en un par de semanas, con lo cual eh, <ríe> es difícil responder a eh, cómo queremos dejarlo cuando termine nuestro mandato. Lo primero que me gustaría aclarar es que todo este mundo a mí me es muy ajeno. Es decir, yo me he dedicado toda mi vida profesional a lo que es la labor asistencial con los pacientes, a la investigación clínica, que es verdad que me apasiona, y a la docencia, como se ha comentado. Pero nunca me había planteado este mundo, ¿no? Y voy a contar un poco cómo. Me planteé esto cuando el presidente actual, el presidente saliente, eh, que no voy a hablar mal de él, lo primero porque es un compañero y lo segundo porque ha estado eh, estos últimos cuatro años en el cargo de una institución que, a la que tengo mucho respeto. ¿no? Pero sí si es verdad que hubo un momento pues, que ya de forma clara apoyó la eutanasia, incluso llegó a escribir un artículo... ...apoyando la eutanasia... ...hizo una de encuesta en el Colegio de Médicos... ...para justificar este apoyo, etcétera... ...y entonces, eh, esto... ...yo dije, bueno... Eh, ...hasta aquí hemos llegado, ¿no?... Yo, ...yo no puedo estar colegiado en una institución que tiene unos valores... ...que son opuestos a los míos, ¿no? ...a raíz de eso, hablé con un abogado eh, amigo... Y ...de la posibilidad de colegiarme fuera de Madrid... ...es decir, seguir de ejercicio de Madrid... ...pero colegiarme fuera de Madrid... ...y eso... Y, bueno, luego más compañeros médicos que compartían estas inquietudes, pues fuimos eh, hablando, creando grupos de WhatsApp, etcétera. Y llega un momento, bueno, esto al final quedó en nada porque eh, no es posible, ¿no? Salvo que haya alguna excusa, ¿no? Son compañeros que había algún caso, que trabajaban en dos provincias, etcétera. Ahí so, ahí sí se puede, ¿no? Pero si no, no, no te puedes colegiar. Eh, la ley no lo permite colegiarte en un colegio distinto a donde estés trabajando, pero, bueno, eso fue un poco una bola de nieve que empezó ahí y en algún momento, pues, oye, pues va a haber elecciones y tal, ¿por qué no? Y yo siempre decía, bueno, pues eh, yo os apoyo y tal, yo iré, pues, de, os apoyaré, pero claro, yo en ningún momento me planteaba esto. Y luego yo, bueno, pues yo voy de, de, de vicesecretario tal. y tal, luego, luego te van empujando y al final acabé aquí. O sea, pero totalmente inesperado. ¿Cómo me dejaría dejar el colegio cuando, cuando me vaya? Pues, como he dicho al principio, como creo que es, o como creo que debe ser un colegio de médicos. Es decir, me gustaría dejar de un colegio. Lo primero, que, que defienda eh, una medicina, eh, una buena praxis, basada en la ética y en la ciencia. Yo es un poco las obsesiones. El, el lema de mi campaña era independencia, porque creo que es importante que el colegio de médicos no tenga vinculaciones ni a sindicatos ni a partidos políticos. Ni, ni a empresas mercantiles, que será uno de nuestros pilares. El segundo pilar era profesionalidad, pues la defensa de la profesión. Y el tercero, ciencia, porque creemos que es muy importante que la medicina sea ejercida con fundamento científico. Es decir, un médico no puede tratar a un paciente con pautas o eh, pseudoterapias que no hayan demostrado un beneficio. Si han demostrado beneficio, fenomenal. Y ahí yo no voy a entrar en el tipo de tratamientos que se ven. Si son tratamientos que tienen estudios científicos que hayan demostrado pues, una mejoría, ya sea un tratamiento que puede ser un fármaco, una técnica quirúrgica, eh, una técnica pues, de otro tipo, una intervención de cualquier tipo, si hay fundamento científico, fenomenal. Pero si no, no se debe ofrecer eso a un paciente porque en el fondo estás engañando. No es admisible que haya profesionales sean médicos o no, que engañen a sus pacientes. Es decir, que sabiendo que eh, eh, lo que les van a ofrecer no les produce ningún beneficio, aún así se lo ofrecen. ¿no? Con lo cual, yo creo que un colegio de médicos tiene que defender una medicina ética y basada en la ciencia. Y me gustaría pues, dejar un colegio de médicos que ese sea su único interés. Es decir, un colegio de médicos que lo único que defienda es la dignidad de los médicos, de todos los médicos, porque hay muchas situaciones, y además en Madrid que tenemos más de 47.000 colegiados, pues fíjense las situaciones que hay. Hay muchas situaciones y yo creo que el Colegio de Médicos tiene que defender la dignidad de todos los médicos y asegurar que la medicina se realiza de forma adecuada, pidiendo el juramento hipocrático. Así me gustaría dejar el Colegio de Médicos cuando, cuando nos vayamos. ¿no? Yo tengo la suerte de tener un equipo, evidentemente que voy de presidente, que somos un equipo de gente que comparten estos valores, que comparten esta intención, y, y vamos a trabajar duramente para intentar conseguir.
1: Pues desde Diálogos con la Ciencia, en primer lugar, darle las gracias por este paso valiente que ha dado, porque para usted pues va a ser una carga más de trabajo, y, y esto hay que, hay que agradecerlo. Y me parece una labor muy noble y... Y bueno, desde nuestra humilde posición aquí detrás del micrófono, queremos queremos que sienta nuestro nuestro apoyo. Y vamos a abrir el micrófono ya a los oyentes, porque se nos va el tiempo. Yo le había dicho 20 minutitos de, de entrevista y es que el tiempo pasa volando en la radio. Y aquellos oyentes que quieran participar en directo en el programa, no tarden mucho, porque es, es ya la una menos diez minutos, nos tienen que llamar, a, cojan papel, cojan bolígrafo, al 91 005 94... 19. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano y eso sí, les voy a pedir que si nos llaman que lo hagan pronto. Al 91-005-94-19. Y vamos a dar paso ya a, a, la, a la primera llamada de, de, de la noche que tenemos aquí ahora mismo ya que nos acaba de llamar. Al 91-005-94-19. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Javier Ángel. Soy bienvenido de Madrid.
1: ¿Qué tal, bienvenido? Ah, te, hemos, te, hemos, bienvenido. te hemos echado de menos unos, unos cuantos sí, programas.
4: Sí, bueno, es, bueno es, la verdad es que ahora mismo no estoy viviendo en el mismo sitio, entonces, pues bueno, <risa> está en mi casa en no, obras, pero, es, pero moja, no se mojen mucho. <risa> eh, no, lo que quería preguntar, bueno, primero desear, bueno, desearle lo mejor a. ...al nuevo presidente del Colegio de Médicos... ...porque además le van a echar encima mucha basura... O sea, ...simplemente por el hecho de concederles una entrevista... ...y, y la entrevista de una falla de media, ya medalla de la Comisión... ...está ultra ultracatólico... ...y empezarán a buscarle escándalos por todos lados... ...o sea, que vaya preparando... ...porque detrás de todo esto sabemos quién está... ...ese magnífico Les los Ortes y ese ...y ese, ese magnífico Cimandias que le ...pero bueno, quería preguntar por otro tema... ...ya pregunto otras veces... ...que son las vacunas contra el coronavirus... Eh, y bueno eso si se han probado contra el aborto con con, con, fetores, con perdón niños en estado fetal en recién abortados y demás parece ser yo he tenido que buscar información esta oficial bueno, parece ser que la vacuna de y la vacuna de pekín de, de china en efecto sí se han probado con niños y además vivos o sea porque parece que la única manera de hacerlo es sacar el el, el niño en estado fetal sano. Eh, y probar hasta, claro, inyectársela y y, y y no solamente abortarlo, sino matarlo en diferido. Eh, entonces quería saber eh, a este respecto si se nos va a poder dar a elegir la vacuna que nos queremos poner o vamos a tener que ponernos la que nos den y luego ir al corriente al concesionario y, y bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Sí. O, o, claro, negarnos. Arrastrar las, arrastrar las consecuencias. Es otro tema, no es el de la altanasa, pero bueno, entiendo que va relacionado. Bienvenido. Bueno, pues como habrá más, más eso, más oyentes sí. preguntar pues, cosas.
1: Perfecto. Pues
4: nada, pues, pues muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Hasta luego. Bueno, ya muchas, muchas gracias
3: por la pregunta, que además me parece muy oportuna. Y respecto a lo primero que ha comentado, los ataques ya se están produciendo y e incluso ha salido esto de de ultracatólico, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, todavía no hemos llegado a colegio de médicos, pero muchas de estas cosas eh, sabemos que van a venir y, bueno, es, es lo que toca, ¿no? Y respecto al tema que ha tocado, que a mí me preocupa muchísimo, yo recomiendo eh, leer unas declaraciones de Monseñor Munilla, en las que eh, trata esto de, de forma brillante. Eh, en primer lugar, en ningún caso es aceptable que se usen eh, Abortos, que además, eh, como bien ha dicho, eh, usar las células
1: eh, embrionarias
3: de estos abortos para la producción de vacunas. Y si sí es cierto que hay unas vacunas que lo están utilizando, con lo cual y, y nosotros sí tendremos, eh, en el momento en el que haya vacunas disponibles, si eh, las hay, pues esperemos en uno o dos años, pues que elegir, lógicamente, eh, vacunas que no hayan utilizado este sistema, ¿no? ¿eh? Puede haber dudas, que llegue un momento uno que no sepa bien eh, cómo se ha obtenido la vacuna, etcétera. y Ahí hay una disquisición moral que es, que es más complicada, etcétera. Pero bueno, eh, si, si pone este tema en Google, Monseñor Munilla, eh, les sale esto mucho mejor explicado. Pero bueno, totalmente de acuerdo que, que no es aceptable que se estén produciendo vacunas eh, utilizando estas células embrionarias provenientes de, de aborto.
1: Vamos a dar paso que nos ha llamado al nueve Juan José, Juan y Ana Damos en primer lugar paso a Juan José eh, Que además hemos, hemos, hemos hablado de él al principio de la entrevista Al principio del programa Que te hemos saludado porque nos has enviado una carta buena, buenos Buenas noches Juan José, adelante
5: Buenas buena noches doctor y, y los presentadores Yo soy candidato a, a la eutanasia eh, tengo una esquizofrenia paranoide tratada con neurolécticos que paralizan el sistema musculoesquelético. Era profesor de educación física. Bueno, no quiero contar mi historia. Son accidentes de tráfico, ¿sabes? Tengo un derrame cerebral, hernias discales y ahora un, una prótesis en la cadera. Tengo 64 años. ¿Hay alguna, a, a nivel legal como la objeción de conciencia contra el servicio militar o, o como la que utilizan los, los médicos también. Nosotros no nos podemos oponer de ninguna manera a esta ley.
1: Pues, Juan José, le respondemos por por, por la radio.
5: Gracias, ¿eh? muchas gracias. gracias.
1: Pues, doctor, ¿qué, cómo, ¿cómo le dimos a Juan José? Claro, Juan José está preocupado.
3: Eh, claro, yo creo que lo primero, mucho ánimo. Y lo segundo, que hoy por hoy, para que a alguien le hagan algo en un hospital, tiene el paciente, o si el paciente en un momento en concreto no tiene esa capacidad, la persona responsable, familiar etcétera firmar una autorización para que se pueda hacer cualquier tipo de procedimiento. Con lo cual, cuando se legalice la eutanasia, también va a ser así. Es decir, que eh, usted... Eh, evidentemente que eh, nadie le va a poder matar, salvo que eh, incluso tuviésemos la eutanasia, incluso si se legaliza la eutanasia, salvo que lo pida usted y lo firme, o en el caso de que usted no eh, tuviese eh, eh, ya capacidad para hacerlo, eh, algún familiar suyo. En cualquier caso, eh, nuestro sistema tiene desde hace mucho tiempo lo que se llaman los documentos de voluntades anticipadas, que también se conoce como testamento vital, que todos podemos registrar eh, ante eh, la Comunidad de Madrid, los que vivimos en Madrid o la comunidad autónoma que corresponda, nuestros deseos en los momentos finales de nuestra vida, y por lo tanto, pues eh, en el caso de que se legalice esta ley, eh, que legalice la eutanasia, porque ahora mismo como es ilegal no hace falta, pero en el caso de que se legalice la eutanasia, pues una de las cosas que se podría registrar es que en ningún caso pues se eh, realice eutanasia. ¿no? Eh, en este momento, lógicamente, nadie pone eso porque es una práctica legal. Pero si se legaliza, pues tendremos que empezar a hacer estos testamentos vitales, estos documentos de voluntades anticipadas, eh, poniendo explícitamente que no queremos eh, que nos maten eh, por este procedimiento. ¿no?
1: Uh -huh. Vamos a dar paso a, a Juan y después a Ana. Buenas noches Juan, el micrófono es suyo.
3: Sí,
6: muy buenas noches. Primero felicitar al a doctor Martínez ayer y a ustedes por toda, bueno y a todos los médicos por toda la labor que hacen. Yo realmente emocionado también como el doctor y quiero decir que no he dejado de aplaudir durante hasta que hasta que se ha suspendido la la, el aplaudir por la durante la pandemia a todos los médicos, todos los días. Se lo quiero decir personalmente a este, a este futuro presidente, a este señor, porque me ha emocionado todo lo que ha dicho y realmente lo estoy viviendo, ¿no? Ahora mismo a mi, a mi suegra le han intervenido hoy de corazón precisamente de, de la válvula horta y iba con una paz ha recibido su su, 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 su sacramento de, de unción de enfermo, ha recibido, eh, en fin, que, que ella ha ido con paz, con el cuidado de los hijos y después los médicos excelentes. Dice uno, bueno, es que eso no se puede politizar nada de eso, no porque realmente la política tendrá que, que entrar en cosas que sean necesarias para el país, pero no absurdas. <risa> Pienso yo, ¿no? Que, ah, como muy bien ha hablado el doctor, también entran factores económicos. Yo, no sé, cuando sea mayor yo siempre digo a mis hijos, ustedes me ya a la bodeguita, no me ya al hospital, <risa> me vaya a la bodeguita, pues, ah. <risa> por tener un poco de humor, ¿no? Ju Ju hay Juan, Juan
1: que... Hay, hay que ser breve, hay que ir al grano, que nos queda nada sí. de entrevista. Va. Bueno, en el, en el grano,
6: es decir, con estas plataformas que se están creando... Para un poquito solucionar el tema de la… de son Yo he firmado todas las que he podido, pero ¿qué posibilidad hay de que esa ley, por ejemplo, de la eutanasia, se se derogue? Si salen estas plataformas, estas firmas, si salen… Bueno, esa era mi pregunta. Yo yo lo estoy haciendo y reenviando mm. a todo
1: el mundo. Pues mucha, muchas gracias. Esperemos Muchas que, que creo que la ley nos, Creo que la ley no está aprobada, creo, y vamos a rezar para que nos apruebe y hay que moverse mucho porque desde luego claro, es escandaloso para claro. da igual que uno sea de derechas, de izquierdas, de centro aquí, de arriba sí. o de abajo. Esto es escandaloso. Aquí,
6: aquí mismo en Sevilla, aquí mismo en Sevilla está el no eutanasia stop de un de uno de un sevillano más otras la están re promoviendo y bueno, yo yo la estoy también divulgando porque uh -huh. pienso que en fin, y quería saber un poquito la opinión del pues
1: de señor Martín. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Yo lo primero agradecer los aplausos que a mí sí me han llegado al corazón y nos han ayudado a llevar los, los peores momentos de la pandemia. Y luego, respecto a eh, qué podemos hacer, yo creo que todo lo que hagamos es bienvenido. Es decir, es cierto que humanamente pues parece muy complicado que no se apruebe esta ley, porque incluso ante esta situación que tenemos, que sigan en el trámite parlamentario, pues parece que hay un particular empeño. Y, de hecho, el Gobierno actual, de los diez puntos principales que tenía cuando se formó, este era uno de los diez, con lo cual pues da una idea de hasta qué punto... Esto puede ser importante para ellos y bueno, los que tenemos fe eh, como también se ha comentado pues eh, vamos a encomendarlo y yo creo que lo último que se pierde es la esperanza con lo cual ojalá no se, no se apruebe la ley pero es verdad que va a ser difícil
1: Vamos a dar paso ya a las dos últimas llamadas porque además estamos ya abusando de, de, del doctor que le, que, le, que, le hemos, que le hemos llamado para, para entrevistarle eh, y, y vamos a dar paso a dos llamadas a Ana y Soledad, y sentimos que no podemos dar paso ya a más llamadas, le vamos a pedir brevedad. Buenas noches Ana, le vamos a pedir brevedad, el micrófono es suyo.
7: Buenas noches, mire pues nada, yo simplemente era agradecer el programa, todos los programas, pero el de hoy en concreto, eh, porque creo que es muy necesario hablar de estas cosas, eh, agradecer muchísimo al doctor, primero felicitarle por su nombramiento a él y a su equipo, y, y agradecerle que hayan dado ese paso y que y que vayan a prestar ese servicio el tiempo que dure su mandato. Uh -huh. Y decirle que, le, que desde hoy les empiezo a encomendar, porque había oído la noticia, pero sinceramente pues era una noticia más. Bueno, un nuevo presidente en el Colegio de Madrid, de médicos, está fenomenal. Bueno, pero ahora me he dado cuenta de la necesidad de nuestras oraciones, que desde aquí les empiezo a encomendar a él y a su equipo... Y, y vengo del preestreno de La Divina Misericordia, de la película. Uh
8: -huh.
7: Así que a las tres de la tarde me acordaré. De este, tengo varias intenciones, bueno, muchísimas ya se pueden imaginar, las que tenemos todos, pero que a ellos, al Colegio de Médicos, al, al nuevo equipo, de, el presidente con su equipo, que les voy a poner ahí también. ¿vale?
1: Muchas gracias, y que Yo creo
7: que es ahí, es, esa es la primera parte que tenemos que hacer todos para frenar esta terrible ley de la eutanasia, uh -huh. que es la oración. Después la acción, pero la oración también tiene que venir por delante.
1: Pues muchísimas gracias. Que Nada, a ustedes. Que, que, el, que el Señor libre a esta tierra de, de María, de, de esta ley tan tan cruel. Y, Ay, sí. y vamos a dar paso a Soledad y ya le damos paso noche. al doctor para que termine la, la entrevista. Buenas noches, Soledad. Le vamos a pedir brevedad. El micrófono es suyo. Sí, muy, muy
0: breve. Buenas noches. Hablo desde Almería. Eh, quiero, eh, por supuesto, felicitar al programa, al doctor. Eh, lo, yo también lo tendré en mis oraciones. Y en lo que sí quiero corroborar como abogada en ejercicio, que soy, es que en Internet todas las comunidades autónomas tienen un documento vital en el que la, cualquier persona mayor de 18 años, como ha dicho el doctor, puede dejar registrar su voluntad para cuando le vaya a llegar el momento final. Y eso queda mm, automatizado en, en el ordenador y en la historia clínica de esa persona. Entonces, mm, creo que algún oyente ha preguntado algo de esto y, y yo, como profesional del medio, pues lo, lo, lo informo, que se puede hacer perfectamente. Sí. Tenemos esa guía.
1: Pues muchísimas gracias. Están entrando más llamadas, pero ya, ya no podemos pasar más llamadas y lo, y lo siento lo siento muchísimo. Pues hoy hemos entrevistado, que además le, le, tenemos mucho interés en que, en que, en, en que termine la, la, la entrevista, a Manuel Martínez Sellez. Presidente electo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Mucho ánimo con esta tarea que le viene encima, que es, que es muy seria. catedrático de Medicina de la Universidad Europea de Madrid. Jefe de sección de Cuidados Cardiológicos Agudos del Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Acreditado como catedrático de Universidad por la ANECA, que es la Agencia de Acreditación Española. Y presidente electo también de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares. Pues, don Manuel... Terminando ya, ya la entrevista, tenemos que pedirle eh, que haga un resumen de la entrevista y el micrófono suyo eh, para lo que considere oportuno. Pero es muy difícil entrevistar, o sea, pedirle un resumen de una entrevista que ha durado casi una hora.
3: Bueno, yo eh, como resumen me quedaría un poco con, como se ha comentado, lo importante que es defender la vida y más eh, en una sociedad en la que lamentablemente cada vez eh, se la ataca más, ¿no? Entonces, bueno, a Radio María, que eh, he pasado y espero seguir pasando muchas horas por Radio María, por toda la labor que, que se hace desde Radio María. Y bueno, insistir un poco, como también hemos dicho durante la entrevista, la necesidad de estar vigilantes y activos, porque es cierto que eh, tenemos una situación que es complicada y que probablemente eh, cada vez... Eh, que va pasando el tiempo, eh, nos acercamos a esta posible legalización, pero que tenemos que estar vigilantes, y lo primero intentar que no se legalice, y si se legalice, pues intentar que, que vuelva la eutanasia a ser ilegal, como es ilegal, por cierto, en el 97% de la población mundial, es decir, menos del 3% de la población mundial vive en países donde está legalizada la eutanasia, y esto yo creo que es importante decirlo, porque últimamente no lee, lee los periódicos y parece que España es la excepción de no tener la plutonialidad legalizada. Todo lo contrario, ¿no? Es muy raro vivir en un país donde esté legalizada una práctica que va contra eh, la ética, la moral y, y además que destruye la relación médico-paciente. Y, y nada, por mi parte, agradecer este rato que hemos compartido y, y estar a, a vuestra disposición.
1: Y terminábamos ya la entrevista, pero... Aquí por el WhatsApp, mi tío médico al que felicitaba el cumpleaños, me dice, pregúntele al doctor que nos cuente muy brevemente lo que se llama la clínica del dolor, no, la especialidad algeología. Dígale que nos comente algo sobre la clínica del dolor. sí que hacernos algún comentario?
3: Por supuesto. Además, mi madre es anestesista, con lo cual... Es particularmente cercano. Cada vez más hospitales tienen unidades específicas de dolor, unidad de dolor que la suelen llevar eh, especialistas de anestesia, aunque muchas veces son unidades multidisciplinarias las que hay otros especialistas. Y cada vez más hospitales son hospitales sin dolor. Es decir, ¿qué es un hospital sin dolor? Evidentemente que no es un hospital en que a nadie le duda nada sino que hay programas específicos de control del dolor y, por lo tanto, a todos los pacientes se les pasan encuestas que permiten saber el grado de dolor que tienen y, de esta forma, ajustar el tratamiento. Y estas unidades de dolor, como he dicho, hoy en día se han beneficiado de un avance enorme que ha habido no solo a nivel farmacológico, sino a nivel de dispositivos de estimulación medular, de otros dispositivos que nos permiten de forma muy eficaz controlar el dolor, con lo cual Hoy en día prácticamente no existe un dolor incontrolable y por eso decía antes que me parecía particularmente eh, paradójico que en el mejor momento de avance médico en el que controlamos más los síntomas pues se plantea este tipo de ley.
2: Bueno, tampoco es tan paradójico si consideramos que eh, en el siglo en que se hicieron los mayores avances en neonatología y en los cuidados del, del feto y del embrión dentro de la tripa de la mamá es el siglo en el que luego se, se aprobaron las leyes del aborto es decir que si lo, si lo pensamos un poco nos damos cuenta de lo demencial que es ese contraste en cualquier caso doctor le, le estamos infinitamente agradecidos por su disponibilidad porque sabemos que usted no pierde el tiempo y nos ha regalado
1: una hora de su muy valioso tiempo muchísimas gracias
3: un
8: placer, muchas
1: gracias. Pues muchísimas gracias y muchísimo ánimo con esta tarea que va a tener ahora por delante en el, en el, en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que, que bueno, va a ser muchísimo trabajo y, y mucho ánimo, cuente con nosotros para lo que considere oportuno. Muchas gracias y buenas noches.
3: Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches. Y a continuación, Leonardo Aymiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
9: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimier y celebro estar de nuevo con ustedes. Y de verdad, de verdad que les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio. Hace poco oí un relato corto titulado Las sandalias negras, en el que una madre enseña a su hija la lección de vivir la vida como si se fuese a terminar mañana. La autoría de esta narración, que probablemente hayan oído también ustedes, dado que se ha difundido a través de las redes sociales, digo que la autoría se ha atribuido al escritor Gabriel García Márquez, aunque su autora es en realidad la escritora puertorriqueña Maricel Hilerio Rivera. Al parecer alguien lo difundió de manera interesadamente errónea, porque realmente resulta más atrayente el nombre del premio Nobel colombiano. Este es otro ejemplo de las falacias que se nos presentan diariamente a través de Internet. La autora ha declarado lo siguiente. Cuando oí que atribuyeron mi escrito a Gabriel García Márquez, por poco me muero de la emoción. Hablando con sinceridad, no le llego ni al dedo chico del pie. Bueno, pues independientemente de quién sea su autor, a muchos les parece que es una narración conmovedora... Y la he traído aquí hoy en pensar y sentir. Oigámosla. La última vez que regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras. Y las estrenó ese mismo día. Cuando se las vi puestas, hasta me sorprendí. Yo se las había comprado para un día especial. Y le pregunté, ¿por qué las has estrenado tan rápidamente? Y me contestó, ajá, ¿y si me muero mañana? ¿Las va a estrenar otra? No, no, estas son para estrenarse hoy mismo. Dos meses después mi madre falleció. Y he vuelto a recordar hoy las sandalias negras de mamá, algo desgastadas, y me pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial? Porque la vida se vive una sola vez. Pasamos la vida esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos haría sentir mejor. ¿Cuánta gente ha llegado hasta aquí sin decir realmente lo que quiso, sin ponerse lo que quería? sin regresar a algún lugar añorado o sin pedir perdón a alguien? ¿Cuántos son los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido? ¿Cuántas familias que jamás volvieron a reunirse por no encontrar un día apropiado? ¿Y los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo primero perdón? ¿Cuántos sueños se quedaron en eso? ¿En sueños? ¿Por esperar la oportunidad? ¿Y si no llega mañana? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién le debes una explicación? ¿Qué aventura dejaste sin hacer? ¿A quién debiste darle una oportunidad? Guardamos sin estrenar palabras, compañías, sentimientos, sueños, solo por miedo a fracasar, por vergüenzas, o peor aún, por orgullo. Y así vamos calmando los latidos del corazón, sin darnos cuenta de que nos quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana. El mañana es una posibilidad difusa, una idea que tal vez no llegue, pero tenemos hoy. Hay que estrenar los zapatos, luchar por lo que amas, luchar por tus sueños y vivir intentándolo. Y cada mañana, cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos, es la manera en que Dios nos está diciendo dale, atrévete a intentarlo no temas arriesgarte quizás este sea el día y si fallas no te preocupes yo estaré aquí y si vences, también hoy estuve en el lugar donde está su cuerpo en silencio y con lágrimas en mis ojos me acordé de sus sandalias negras y recordé que yo quería estrenar unos mocasines de colores y por miedo a que se mojaran ni me los puse. ¿Y qué si se mojan? Que se sequen. ¿Y qué si se rompen? Pues los usé. ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. Ahora, ya aquí sigo pensando. Hoy. Es un buen día para estrenar zapatos para comenzar a hacer tus sueños realidad. ¿Aún tienes algo sin estrenar?
1: Muchas gracias, Leonardo, por este interesante y simbólico texto. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 25 de septiembre de
10: 2020, no es un día cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 25 de septiembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 275, en Roma, tras el asesinato del emperador Aureliano el Senado eleva a Claudio Tácito, que reina poco más de un año, durante el cual hará frente exitosamente al embate de los germanos, los cuales rebasan la frontera del Rin, Muriendo poco después, no está claro si asesinado o de unas fiebres. En 1396 tiene lugar la batalla de Nicópolis, en la que los otomanos del sultán Vallacetó primero derrotan a Segismundo de Hungría y conquistan Bulgaria, la cual permanecerá bajo dominio turco cinco enteros siglos, hasta 1908. En el capítulo siempre fecundo de la exploración y colonización española de América, en 1493, en expedición que financia el duque de Medina, Sidonia, zarpa de Cádiz con 17 barcos en el que será su segundo viaje al nuevo mundo, Cristóbal Colón. Y en 1513, en el Istmo de Panamá el explorador y marino español Vasco Núñez de Balboa, descubre el Océano Pacífico. Hace apenas siete años se cumplió el quinto centenario de esta fecha sin par de la historia universal que en España pasó poco menos que desapercibida. Como este año hemos estado celebrando también sin pena ni gloria el quinto centenario de la primera vuelta al mundo que, entre otras cosas, traerá consigo el segundo descubrimiento del Pacífico el realizado por los marinos españoles, comandados primero por Fernando de Magallanes y después por Juan Sebastián Elcano, miles de kilómetros al sur de donde lo había hecho Núñez de Balboa, y esta vez no desde tierra, sino desde un barco. Y en 1728, el secretario de Indias Español, José Patiño... ...funda en Caracas la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas... ...dedicada al comercio y a la explotación del cacao... ...un producto cruzado con el café... ...en el sentido de que si el cacao, originario del Nuevo Mundo... ...acabará teniendo sus mejores plantaciones... ...en el Viejo Mundo, concretamente en África... ...en Costa de Marfil, Ghana, etcétera... ...el café, en cambio, originario como lo es... ...del viejo mundo... ...acabará produciendo sus mejores cosechas... ...en el nuevo... ...en Brasil, Colombia... ...y un largo etcétera... ...y en 1506... ...tras fallecer de una pulmonía... ...contraída al beber agua fría... ...después de un juego de pelota... ...el primer rey Habsburgo de España... Felipe I, llamado El Hermoso, es nombrado regente de nuestro país, el Cardenal Cisneros. En 1789, el Congreso Norteamericano aprueba las doce primeras enmiendas a su Constitución, llamadas a proteger los derechos de libertad de religión, expresión, asamblea y prensa, entre otros. En 1906, el español Leonardo Torres Quevedo presenta en el puerto de Bilbao el Telequino, Movimiento de lejos, del griego tele, lejos, y kino, movimiento, un kino del que proviene también la palabra cine, por cierto, con el que controla desde la orilla un bote. Acaba de dar a luz al mando a distancia. Otro de los grandes inventos españoles junto al submarino, el helicóptero, el destructor, la fregona, la jeringuilla de plástico, el teleférico la calculadora, el traje de astronauta, el tren articulado, el cigarrillo, el futbolín, el laringoscopio, el chupachups y tantos y tantos otros. Y en 1926 Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días por semana y ocho horas por día en Estados Unidos. Por cierto, el primer país en implantarla por ley será precisamente España. Y esto es así, pero no como acostumbra a decirse porque así lo ordenara el gobierno español en 1919 a seguidas de la huelga de la empresa, la canadiense de Barcelona. Lo que ya convertiría a nuestro país en el primero del mundo en implantar dicha jornada laboral. No sino porque nada menos que 326 años antes, 326 años antes y sin necesidad de ninguna huelga para presionarle, ya lo había hecho Felipe II mediante edicto de 1593. Todos los obreros trabajarán ocho horas, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde en las fortificaciones y fábricas que se hicieron repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol. Felipe II, 1593 Y en 1957, en Little Rock, en Estados Unidos, tras declarar el Tribunal Supremo que la segregación racial en la educación es anticonstitucional, nueve estudiantes negros son los primeros en entrar en la escuela secundaria central. Para impedir su acceso, el gobernador Faubus rodea la escuela con tropas de la Guardia Nacional de Arkansas y el presidente Dwight Eisenhower tiene que ordenar el envío de mil soldados, gracias a los cuales los estudiantes negros conseguirán entrar en la escuela, donde tampoco les esperaba precisamente un comité de bienvenida. Más de cuatro siglos antes, más de cuatro siglos antes, en 1548, nada menos, los españoles habían fundado ya en Lima la primera de las hasta 23 universidades que abrirán en América para instruir a los indios junto a los españoles. En 1956 entra en servicio el TAT-1, primer cable telefónico submarino transoceánico del mundo, que conecta a Terranova con Escocia, uniendo así ...Europa y América... ...y en 1992... ...tiene lugar el lanzamiento de la sonda a Marte... ...Mars Observer... ...con la que se perderá el contacto... ...tres días antes de entrar en la órbita marciana... ...en 2005, en Brasil... ...con su tercera plaza en la carrera... ...el piloto español Fernando Alonso... ...se convierte en el campeón del mundo de Fórmula 1... ...más joven de la historia... ...todavía volverá a ser campeón... ...un año después... ...en 2006...
10: ...Bruna, Bruna... ...nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... ...por a la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En
11: el capítulo del natalicio nace en 1599 en Suiza, Francesco Borromini, importante arquitecto barroco del siglo XVII, cuya obra más conocida es la preciosa iglesia de San Carlos, Alle 4 Fontane en Roma y en 1644 Ole Romer, astrónomo danés primero en estudiar la velocidad de la luz que determina en 225.000 km por segundo no tan lejana de los 299.792,458 km por segundo que se dan hoy por buenos inventor del micrómetro ...para observar elipses y de una escala de medida de temperatura. Y en 1773, Agostino Bassi, botánico italiano que descubre que la muscardina o enfermedad del gusano de seda... ...es causada por el hongo Beauveria bassiana y propone que al igual en los insectos... También enfermedades humanas como sífilis, sarampión o peste serían causadas por microorganismos vivos, con lo que allana el camino a los posteriores descubrimientos del francés Pasteur. un gran día para la música, pues tal día como hoy, pero de 1683 nace el compositor barroco francés Jean-Philippe Rameau, autor de la ópera Pygmalion en 1886 lo hace el español Jesús Guridi, compositor de muchas zarzuelas, entre las cuales El caserío o Amaya las dos de ambientación vasca y en 1906 el ruso Dmitri Sostakovich, uno de los más importantes del siglo XX, autor de 10 sinfonías, con lo cual desafía y supera la maldición de la novena sinfonía, cifra en la que se quedan tantos grandes compositores, como así Beethoven, Mahler, Schubert, Worsack o Bruckner. Y para celebrarlo... Aquí va el maravilloso segundo movimiento de esa décima sinfonía de Sostakovich. 181 nace el escritor chino Lu Chung, máximo representante del movimiento del 4 de mayo, surgido de las protestas de los estudiantes en la plaza de Tiananmen en Pekín, un 4 de mayo pero de 1919, y base del ideario del Kuomintang de Sun Yat-sen, movimiento republicano que acabará siendo la única resistencia a la revolución comunista de Mao Zedong. capítulo del obituario por la ingesta de un hongo venenoso muere en 1534 julio de medici más conocido como clemente VII, vicentésimo décimo noveno papa de la iglesia católica que lo es 11 años durante los cuales aprueba las órdenes de los capuchinos los barnabitas y los teatinos y en 1617 Francisco Suárez, teólogo y jurista español, creador, junto con el también español Francisco de Vitoria, del Derecho de Gentes o Derecho Internacional. En 1849 muere el gran compositor austríaco Johann Strauss, conocido como Johann Strauss padre, primero de una saga musical de la que forman parte también Johann Strauss hijo, Joseph Strauss y Edvard Strauss. Así en cambio, ojo, el bávaro Richard Strauss y autor de polcas, marchas militares, entre las cuales la archifamosa Marcha Radeski, y valses, entre los cuales este titulado Lorelei Rhein canciones del Ring de Lorelei. Florelay es un personaje mitológico renano, una sirena que se sentaba en lo más alto de la roca y atraía a los barcos que navegaban por el río con sus cantos, provocando que los marinos naufragaran mientras ella peinaba su larga y bellísima cabellera rubia. Hoy da nombre a una roca de 130 metros a orillas del Rin. estatua que evoca su recuerdo. Sinfónica de Berlín, a la batuta el maestro Robert Stolz. Y en 1954, el que muere es el gran escritor, periodista y crítico español Eugenio Dors. Recordado por sus glosas, breves comentarios diarios en la prensa, al hilo de la actualidad, pero con gran hondura reflexiva. Autor también de una introducción a la filosofía, entre otras muchas obras. Y en 1986, el ruso Nikolai Semionov. Nobel de Química 1956 por su contribución en el campo de las reacciones químicas en cadena. Y en 2005 Dom Adams el inolvidable superagente 86. Una de las mejores series televisivas que se hayan hecho nunca a pesar de su antigüedad y escasez de medios.
10: Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate
11: de mañana Citamos hoy a dos grandes futbolistas, el alemán Karl-Heinz Rummenige, ganador de la Eurocopa 1980 y de dos subcampeonatos del mundo, así como de dos copas de Europa y una copa intercontinental con su club, el Bayern München, Bayern de Múnich, balón de oro como mejor jugador europeo en dos ocasiones. Un 65 y al español Rafael Martín Vázquez, componente de la famosa Quinta del Buitre, ganador de seis ligas y dos Copas del Rey con el Real Madrid y de una Champions con el Olympique de Marsella. Un 55. Y al cantante italiano Zucchero, que lo celebra con nosotros con este pegadizo, sensa una donna, sin una mujer, que canta con Po Young y cumple 65.
10: una
11: de donas hablamos, nosotros no queremos estar sin ellas, sino bien al contrario, felicitar hoy a muchas y muy guapas así Heather Locklear actriz norteamericana que trabaja entre otras en la serie Dinastía cumple hoy 60 y la cantante española Ainhoa, ganadora de la Operación Triunfo del año 2002 que cumple redondos 40 y a una verdadera Guapa entre las guapas La preciosa actriz británica Catherine Zira jones A la que hemos visto en El Zorro Y en tantas otras películas Que cumple preciosos y redondos 50 ¡Felicidades, Catherine! La escuchan ustedes cantando All That Jazz Junto con René Seltzweger en esa joya del género de los musicales que es la película Chicago.
10: Isn't it swell? Isn't it? The pace, let's make the parties longer, let's make the skirts shorter, let's all go to hell in a fast car and keep them hot!
11: para la Iglesia Católica a Nuestra Señora de la Fuencisla y a Cleofás discípulo, discípulo del, señor, del Señor discípulo, discípulo del Señor a Antila Bardomiano Eucarpo y Herculano a Arnolfo Fermín Solemnio Lupo y Castor a Hermenfredo a Panfucio Monge. Monge. Y a Alberto de Jerusalén, Atanasio, Irene, Baldovino, Sergio, Aurelia y Neomisia Confesores. Confesores Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico Y el Día Mundial de la Ataxia Enfermedad caracterizada por provocar la descoordinación en el movimiento de las distintas partes del cuerpo Y celebra México el día del impresor. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión y Libertad en la columna en Cuerpo y Alma, donde las pongamos para ustedes. God must
10: by one.
1: La una y cinco minutos, hora de la península ibérica, las 12.45 en el Paraíso Canario, vamos a abrirles el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos comenten lo que consideren oportuno en la última parte del programa. ¿Te comento algo yo?
2: Bueno. Que es que la península ibérica es una cursilada que se inventó a finales del siglo XIX y había un señor que era un gran intelectual español, un hispanista que se llamaba Juan Cebrián Cervera, Juan C. Cebrián, que decía que teníamos que llamar la península Península Hispánica, que eso de Península Ibérica era <ríe> un invento de un alemán. Que...
1: Porque, vaya usted a saber. Cuando empezamos el programa, a ver si de la semana que viene me acuerdo, tenemos que empezar diciendo: Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos, y transmitimos en el idioma del planeta Tierra. Que es el español, el idioma del planeta Tierra.
2: Fue la primera lengua global, la primera lengua que se habló desde Indonesia hasta América, pasando por Filipinas y algunos otros lugares de Asia. Pues transmitiendo
1: desde el planeta, no, desde, desde la lengua, transmitiendo en el idioma del planeta Tierra, les abrimos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. Nuestro número de teléfono, cojan papel, cojan bolígrafo si quieren llamarnos, es el 9100594 94 19. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, eh, les dejamos con esta canción, que espero que les guste. Es y... una canción preciosa, porque es una canción que
2: tiene una historia, ¿verdad? Eso. Es la canción que hizo don Víctor Manuel, acerca de una pareja, dos personas que estaban en un sitio para personas pues especiales en, en Cabra, en Andalucía, y gente que tiene lo, la llamada discapacidad intelectual, entonces estas personas es, esos, se enamoraron. Esos se enamoraron. a los que
1: estamos planteando eliminar con la eutanasia. Exactamente. Esta canción
2: habla de ellos, es a estos a los que vamos a matar. Estos a los que defiende con capa y espada don Manuel Martínez Selles al que acabamos de entrevistar, el recién elegido presidente del colegio, del ilustre colegio de médicos de Madrid. Oye, me ha emocionado. Ver cómo a este hombre le temblaba la voz al hablar de sus compañeros. Qué bonito, qué bonito es entre, entrevistar a gente que son humanos, que son personas, que son capaces de emocionarse.
1: Pues disfruten de esta canción mientras recibimos llamadas en el 91 005 94 19. Y saquen los pañuelos.
12: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. de la mano se desvane por el jardín no puede haber entre algodón su padre pensó que aquello era un castigo del señor le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó pronto cumplió. Puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti En el comedor me sientan separados. Les corren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón
1: Ya ha llegado ese momento en el que terminamos ya el programa de hoy, 25 de septiembre de 2020. Y ya saben lo que les voy a decir, que recemos los unos por los otros. Nos comenta un oyente en el WhatsApp que, que recemos porque es el cumpleaños de su padre esta semana. Y... Y bueno, recemos los unos por los otros. Yo también les pido oraciones por mí muchas veces y, y les pido que así lo hagan. Vamos a dar paso a un oyente, pero ya no dábamos paso a los oyentes, nos llaman muy tarde. Pero en fin, vamos a darle paso. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Es a mí? Sí, díganos.
7: Soy María Luisa Gallo.
1: María, Lu María Luisa, díganos, sea breve que estamos ya despidiendo el programa.
7: Pues yo voy a pedir ayuda. Díganos. Ya estamos en familia sí y que rezamos unos por otros. Yo quiero estrenar las sandalias negras, como ha leído el compañero. Y necesito ayuda, claro, para hacerlo.
1: Pues muy, mucho ánimo y rezaremos también por usted.
7: No, 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 no. Quiero una entrevista. Me imagino que tendré que pedir una entrevista.
1: Eh, escríbanos a diálogosconlaciencia.es oh. Si escribo... Oh. ¿Por, por, por es qué
7: no tengo correo?
1: Pues una carta a Paseo de los Lanceros número 2, Radio María. O sea, Radio María, Paseo de los Lanceros número 2, en Madrid. 28024 de Madrid.
7: Vale, de acuerdo.
1: Muchísimas gracias y gracias buenas noches.
7: Y por el programa.
1: Muchísimas gracias, buenas noches.
7: Buenas noches. Y
1: no nos olviden sus oraciones. Nunca. Gracias. Y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que, que les gusta, que, que les gusta mucho. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por todos nosotros para que se nos libre del mal y, por lo tanto, para que se nos libre también de la eutanasia. Gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten.